0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Большой турнир остался позади, но теннис тем и прекрасен, что теннис есть всегда. US Open прошел, но большие новости приходят и после него, и обсуждать их мы будем сегодня вдвоем, как обычно в этом подкасте. Меня зовут Роман Комин, и рядом со мной сегодня Александр Сопкин. Саш, привет.
1: Привет, Ром. Всем добрый день. Ну,
0: я думаю... Э Довольно очевидна главная тема, которая возникла после завершения US Open, и это тема дисквалификации Симоны Халиб. Год продолжалась эта ситуация, подвешенная с Симоной, и в итоге результат таков, что дисквалифицирует Халиб на четыре года. Твоя первая реакция, когда ты это увидел?
1: Слушай, ну, первая реакция, ты знаешь, двояко, конечно, ну, всегда неприятно, когда такие моменты происходят, и сразу, сразу естественно, вспоминается история с Марией Шараповой когда там, с Мельдонием это все... Ну, я думаю, лишний раз напинать не стоит, все помнят. И ты знаешь, у меня больше всего даже не сама ситуация, а вот реакция теннисных людей, теннисистов, коллег на это все происходящее. Понятно, что да, что с допингом все борются, естественно. Просто... Я вспоминаю, когда Шарапу вот это все произошло, но так активно все клевали ее. И коллеги, и журналисты, и говорили, ай-яй-яй, как нехорошо. И Симона была одной из тех, кто клевал. И Симона, и Сирена, и так далее. Там многие прошлись. И ты знаешь, мне вот ну, вспоминается... Такая старая эта фраза, что на варе шапка горит. Понимаешь, как обычно, как часто бывает, что держи ворог громче всех кричат как раз те, кто сам <смех> приворовывает. Понимаешь, и вот сейчас можно сказать, что ну, этот бумеранг вернулся в какой-то степени. Ну да, можно так сказать. Я ни в коем случае, я не хочу не злорадствовать. Я не тогда не злорадствовал. Тогда для меня тоже ну, этот, этот момент был с Мельдонием. Это чистый косяк команды Но то, что Мельдонии сделали запрещенным веществом Это абсолютно глупость И тогда я считал И сейчас считаю, что абсолютно это никакой не допинг вот, Когда его запретили Когда Шарапу поймали за Мельдони это, это была глупость, косяк с ее, со стороны нее и ее команды Но это, понимаешь, все-таки безобидный Мельдоний Здесь, я так понимаю, там что-то посильнее Мельдония нашли ну, и... красные кровяные тельца да, в... да.
0: увеличивает их количество, ну соответственно позволяет э, справляться да. с нагрузками лучше, ну, вот да, да, трекситус.
1: да. Нашли, что нашли что-то посильнее, пожестче, и, ну, во-первых, к допингу можно относить, с двух сторон подходить. То, что допинг это плохо, все понятно. Другой момент, что в современном спорте К сожалению Без доп Стимулирования супер Доп в смысле дополнительного, а не допингового Да, да, дополнительного да, Дополнительного стимулирования Спорт высших достижений Но он не будет существовать Естественно Он не будет никому интересен Если не будет новых рекордов Хотя в теннисе рекорды ну, Есть, да, сейчас мы видели Очередной рекорд, еще к этому вернемся, понимаешь, поэтому без дополнительных медицинских веществ, понятное дело, спорт высших достижений существовать не сможет, не будет интересен зрителям, не будет ни рекламы, не будет ни болельщиков на трибунах, соответственно, ни, ни телевизионных трансляций, ни денег, ничего этого не будет, поэтому, естественно, звезды нужны, и мы, мы все знаем о терапевтических исключениях, которые были у Сирены, понимаешь, об этом тоже все как-то так молчат, но эти все терапевтические исключения подразумевают в том, что ей просто официально можно было принимать запрещенные вещества. Дает это дополнительное преимущество? Я думаю, все прекрасно знают ответ на этот вопрос. Кому дают терапевтические исключения? В связи с чем они даются? Вопрос, ну, по большому счету, он не такой открытый. И это все держится достаточно так в тайне, в секрете, как говорят, что вот не хотят раскрывать медицинскую тайну и так далее Но, на мой взгляд, все это немножко странно, если человек по состоянию здоровья болен и не может заниматься спортом, физическими нагрузками, но ему нужно в первую очередь следить за своим здоровьем Хотя сейчас кто-то скажет, что почему это должны быть равные возможности, равные э, шансы, равные права и так далее. Но уже вот эта система терапевтических исключений, она э, делает неравные шансы, неравные права. И опять, вот обратите внимание, первый, кто отреагировал на, на э, Симону Халиб, причем ну, некрасиво отреагировал, это Сирена и ее муж, что с намеком, на восьмой титул на Умблдоне, который Сирена могла бы заработать, в финале уступив Симоне Халеб. Это опять же вот возвращается к тому, что кто громче всех кричит «держи вора», понимаешь? Поэтому мне эта ситуация не нравится ни с одной стороны. Не то, что допинг присутствует – это нехорошо. И опять то, что начинают люди тебя сжирать за это – и громче всех кричать, опять же, это тоже нехорошо, понимаешь? Ну, со всех сторон ситуация некрасивая, неприятная, знаешь? И, и честно говоря, вот не хочется в этом э, ковыряться, это обсуждать, но, к сожалению... Приходится, я думаю, специально э, так долго оттягивали, ждали завершения US Open, но Понятное дело, чтобы информационный повод э, не убить, чтобы как бы интригу поддержать. Понятно, что 24-й шлем Новака э, ⁇ это все-таки спортивный информационный повод. Поэтому понятно, почему это объявили э, после. Ну, э, понимаешь, э, пока... Э, все девушки высказываются очень аккуратно. Мария Сакари тоже так достаточно аккуратно выступила. Ну, из, из, из действующих. Я вот из тех, кто сейчас играет, Сирена, она уже, конечно, не действующая теннисистка, по большому счету. Вот, поэтому пока такая реакция достаточно тихая.
0: Ну, по поводу реакции, мне кажется, что, ну, личные отношения влияют. Я не был внутри тура, но, насколько я понимаю, у Марии Шараповой не было дружеских отношений внутри тура особых. Она держалась, я так понимаю, особняком и... Поэтому ее клевали. Ну, ее не, не любили, не в смысле не любили, но как бы вот любви между ней и другой остальной частью тура не было. А «Халеб» — это теннисистка, как я понимаю, в общем, достаточно популярная. Вот, собственно, вчера Борис Львович у нас тоже был в программе «Выход к сетке шоу», немножко там эту тему обсуждали, Борис Львович тоже говорил, что вот если бы меня спросили, я, говорит, не знаю, естественно, но если бы меня спросили вот чисто, насколько я человека знаю, и, говорит, я знаю, Симон Халеб, она была бы примерно последней, в ком бы, кого бы я бы заподозрил в принимании запрещенных веществ. — и вот такая репутация, мне кажется, у Хальб в принципе есть. Очень, приятно. она же годами выигрывала там и призы зрительских симпатий. Сложно найти, чтобы хоть кто-то про нее хоть что-то плохое сказал. Согласен, согласен. И, да. и поэтому, согласен. мне кажется, что я бы не искал теорию заговора против Шарапа. Мне кажется, что это строится сугубо вот на этом. И, вероятно попади там, не Шарапова. Условно, я не знаю. Ну, Сирена. Я думаю, что у Сирены достаточно много недоброжелательниц внутри тура. Она бы получила бы побольше от ну, соперниц, ей, чем У нее Халин, было все официально например. разрешенное. Понимаешь? Ну, я имею в виду, если бы вдруг что-то случится. Например, с Сиреной. Может быть, кто-то еще. Ну, в любом случае, внутри тура всегда есть те, кого любят больше, те, кого любят меньше. Понятно, поэтому дело, я да, думаю, что ситуация согласен, с Халли в этом отчасти. Другая часть, что с Шараповой как бы не было вопроса есть допинг или нет не было, он есть. Ну, ну да, но то, Медони что...
1: не был допингом, ну, его ну, ввели, вот они накосячили, да. Ну, и... я, пред... ну да. я говорю,
0: сейчас не спорить о их именно то, что как бы по документам он был, да. Шарапова не отрицала. Халип да. продолжает отрицать, Халип будет подавать апелляцию. Что я хотел сказать вот по какой-то, может быть, более, по менее эмоциональной стороне этого вопроса. Ты говорил про то, что вот, может быть, нужна открытость вот в плане, когда, например, исключение делают, как у «Сирены». Мне кажется, что и вот с этим процессом то, чего не хватило... Это открытость, и этого всегда не хватает. Но здесь у вас бывшая первая ракетка, чемпионка шлемов, одна из лучших теннисисток последнего десятилетия. И я специально открыл и прочитал пресс-релиз, который выпустила вот эта организация ITIA, International Tennis Integrity Agency, которая, собственно, рассматривала дело, которая вынесла вердикт. Ну вот, я прочитал. И что из этого можно понять? Мне не ясно, потому что, вот если цитируюсь, Халеб предъявлено обвинение по двум отдельным случаям. Первый относится к тому, что во время US Open 22 у нее был найден рексадустат в моче. Потом второй случай был уже касательно нарушений в биологическом паспорте атлета. При этом не говорится о нарушениях, в какой срок идет речь. И мне остается непонятным, это нарушение биологического паспорта связано с этим же И Если да, то получается что? Что ее судят два раза за одно и то же нарушение? Ну понятно, что если ты принимаешь допинку, у тебя биологический паспорт изменяется. Одно связано с другим, это не два разных случая. Если это два разных случая, и речь идет о том, что биологический паспорт изменен в какой-то другой период, или в этот же период другим веществом, но мне кажется, это надо пояснить, это понять из их заявления невозможно. И четыре года для человека, который э, впервые нарушил антидопинговое законодательство, это максимальный срок, насколько я понимаю, который, может быть, и Симоне Халеб дали именно максимальный срок. Ну да, вот срок. это тоже
1: удивительно, если честно, непонятно. Э,
0: вот для сравнения, например, э, сколько дают в других видах спорта за нарушение э, допинговых правил. Знаешь, я послушал тут одного э, ютубера по теннису, как раз он тоже вот рассматривал, он говорит, я вот специально смотрю В НФЛ, американский футбол, 4 матча. Uh -huh. но ну, там короткий сезон, там всего, по-моему, 15 матчей. но четверть сезона за первое нарушение допинговых правил. Бейсбол 80 матчей, это полсезона. НХЛ, э, по-моему, 25 матчей, это... Примерно треть сезона, чуть меньше даже. В теннисе четыре года дают Симоне Хали, Понятно, в футболе, в европейском, ну, четыре года не давали никому.
1: Ну да, согласен, вот вообще не давали, полгода давали,
0: там, девять месяцев давали. Четыре года. Ну да, это удивительно. И, и главное, вот что еще тоже в заявлении э, от этой организации. Вот я читаю, э, что трибунал, состоящий из трех э, людей,
1: и кто эти а, люди вообще изу... Интересно.
0: Это тоже важно. Мне кажется, как бы хотелось бы нам знать это. Они полностью уверены, что причиной изменения в паспорте атлета был, я дальше цитирую по-английски то, что написано, likely допинг, переводя на русский, скорее всего допинг. То есть вы считаете, что скорее всего... Допинг был причиной, и поэтому вы приговариваете Симону к, в общем, окончанию карьеры, скорее. Ну да. Мне это непонятно. Согласен, согласен. Мне непонятно, почему в этом заявлении, и я не нашел, честно говоря, где-то еще то количество, которое нашли вещества. Потому что вот вчера появилась в экип во французской газете большая статья профессора Жана Клода Альвареса, видимо. Ударение так, поскольку он француз. Он работает на один из французских судов главных. И Халеб, когда готовилась к защите по процессу, обратилась к нему, потому что он специалист как раз вот по химическому анализу. Я не буду вдаваться, пожалуйста, я в химии не понимаю ровно ничего. И он провел исследование. Он, она пришла, он взял у нее образец волос, пров, проводил исследование, и он рассказывает, сколько роксодустата было у нее. Она сразу с ним вот связалась, я так понимаю, когда все это произошло, и сколько это было 0,5 пикограмм на миллиграмм в ее волосах, говорит он. Я проверил ее образец с единственной пациенткой, которая у меня проходила лечение роксодустатом. И принимала его трижды в неделю. У нее было в 100 раз больше у этой пациентки. В 100. И дальше он говорит, что вот то количество роксодустата, которое было у Халиб найдено, оно не может иметь никакого эффекта на физическое состояние человека. Вообще никакого. Симона объяснял о том, что это там какая-то пудра, я так понял, косметическая, что ли, э, с которой попала. И они нашли, я так понимаю, эту пудру, подтвердили анализом, что действительно в ней, э, я так понимаю, что в составе не указано, но реально там этот рексодустат был. Mm -hmm. И вроде бы как вот этот же профессор Альварес говорит о том, что в Китае производ... произведен этот порошок, и что достаточно часто на китайских производствах сейчас этот роксодустат используют. И как бы его очень легко, чтобы он вот в такой вещи попал, при этом его там в составе может и не быть указано даже. И он, он как раз был вызван стороной Халиб как защиту, но опять же, и вот и мы не знаем, что ну, ему да, сказали.
1: что это, да...
0: Нет, в пресс-релизе этой организации сказано, что Роксодустат, найден найденный у Симоны. Он найден в количествах которых он не мог там оказаться вот в таком... Ну, при а таком...
1: они говорят, какое количество было? Вот в том было?
0: и дело, что нет. Ну, я, по крайней мере, не нашел. Я и гуглил, в заявлении этого нет. Mm -hmm. И вот это смущает. Вот это вот вся закрытость со всех сторон, как бы, ну, вот мы что-то сказали. Ну, но, да, он бы... виновен,
1: а почему виновен, мы не скажем. Да, и
0: еще один, как бы, такой... Такая часть скандала в этом уже в заявлении Халеб после решение, она сказала, что там же три человека голосовали, и все три проголосовали за то, что виновно и за максимальный срок. Их они должны же рассматривать анонимно в том плане, что у них есть документы на человека, но они не знают, кто этот человек. То есть они, рассматривая, не должны знать, что это там Симона Халип, это Мария Шарапова или кто-то еще, или Вася Пупкин. У них есть документы, и все. И вот так они должны как бы вслепую эти решения принять, чтобы не было никаких этих. И Халиб как раз говорит, что двое судей узнали, что это она, и после этого поменяли свое решение. Они, они были как бы против дисквалификации, а потом это, это из заявления Симоны. Какие у нее есть и есть ли доказательства этого будет очень тоже интересно узнать, но если и это еще так, то как бы
1: процесс оказывается совсем стран. В общем, ну да, какой я... срок большой, как-то все закрыто под покрытым мраком тайной, даже непонятно, что. Вот это, это такое. меня
0: смущает. Я не химик, я понятия не имею, как действует роксидустат, я не буду об Ты этом говорить. Не
1: знаю, это такое. По,
0: по, и <соск> я не знаю, принимала Халип намеренно или нет, но я говорю о том, вот, что я вижу, и что заявление, на мой взгляд, неполные. Э -э много вещей, которые слишком закрыты, и это делает процесс, даже если они абсолютно правы, и Халиб действительно принимала, ну так откройте все. Да, это. согласен. Все да, будет, да, чтобы всем не было... Понятно.
1: Абсолютно, абсолютно согласен. Вы пишете, да. что
0: там такое открытие. Ну напишите, какое количество, что вы сделали, с чем связаны изменения, какие изменения в биологическом паспорте. Это в какой период эти изменения. И вот это все... Мимо это не написано, и вот это вызывает вопросы. Я опять же повторюсь, я не говорю, что Халев виновна или не виновен. Я говорю о том, что в самом, как бы, в самой ткани процесса, как мы его видим снаружи, очень много прорех именно в том, как это доносится все до нас. Не говоря уж даже о, о прошедшей ситуации с тем, что почему процесс переносился год.
1: Да, слишком долго затянут вот Это тоже удивительно с кем там советовали, с кем обсуждали вообще, что это, почему это все, да. Согласен, что ситуация непонятная, срок 4 года какой-то абсурдный, и... поэтому ну, на мой взгляд, вот эти все какие-то обвинения, когда еще коллеги вот выступают, когда до конца не, не разобравшись, начинаются какие-то заявления. Вот поэтому вот это не, не хотелось бы как раз чтобы со стороны ее коллег, с кем она играла, играет, какие-то вот резкие заявления звучали. Ну,
0: это тут уж на как бы, ну, ну, усмотрение согласен, каждого. Мне согласен, кажется, да. вот, кстати, насчет коллег, если э, так посмотреть на ситуацию. Вот у нас есть атлет, допустим.
1: Да каждый может который... в этой ситуации. Вот, я к этому. Да.
0: Есть атлет, которого поймали на допинге. Кто главный пострадавший в этом? Но мне кажется очевидно, что это его соперники. Ее. Его соперники по туру. Не зрители.
1: Ну, <смеш> в <какой -то> <смеш> <смеш> ну, в какой-то степени. Ну,
0: в какой-то. Но да. главный, кто как бы пострадавший, если ты принимаешь что-то, что позволяет тебе выигрывать, это твои соперники, которые вроде бы чистые, и ты их обыгрываешь вот за счет того, что ты не чистый. Ну, подожди. Вроде бы. <смеш> э, подожди. Я не к тому веду. Так вот, э, к теме, которую поднимает та же Питепи и Джокович, и поспешила, можно к ним по-разному относиться, делают ли они что-то реально, нет, не знаю, посмотрим. Но тема, которую они поднимают, что теннисистов не слушают, по тому поводу не слушают, по всему поводу не слушают. Да. И вот по этому поводу-то не должно ли у игроков быть э -э, право голоса о том, какой должна быть дисквалификация, если один из них нарушает вот эти правила, на которые ну, они все вместе вот с этим, соглашаются. С
1: этим я не соглашусь. Подожди даже. секунду.
0: Ну вот просто вот я упоминал эти американские лиги. Я должен, так сказать, сделать реверанс Гилу Гросу, которого я уже упоминал, не по имени. Вот он об, об этой стране вопросы как раз заговорил э, в своем канале. Мне кажется, это очень э, верное но потому, замечание. Потому что игроки должны иметь право голоса в своем туре. И сейчас у них его нет. Вот в тех же американских лигах, где мы говорили, что какие сроки дисквалификации абсолютно несопоставимы тем, что получил Халеб, там у игроков есть профсоюз. Профсоюз заключает соглашение с Лигой. И правила вот допинговые и дисквалификации возможные, они там вписывают.
1: Ну, правильно, но это игроки. заранее, заранее они... известны эти правила безус... игры, конечно. Безусловно,
0: да. безусловно, не на ходу. Ну безусловно. да, вот. Но игроки в этом обсуждении должны иметь право голоса, потому что сейчас без них как бы решается, сколько вот, э, им дается вот за то или за другое. И поэтому, собственно говоря, как вот игроки оценивают, когда их соперники их вот так обманывают. Сколько это? Вот в НФЛ решили 4 матча. Но ну, если его, те, кого он как бы обирает своим допингом, считают, что это там нормально... Там все-таки
1: командные, ты понимаешь, здесь личные команды. Хорошо,
0: в ММА там или в каких-то боях я не очень сильно... Но, по-моему, там то ли год, то ли два максимальные за первый. Максимальные. И,
1: это уже вопрос, э, да, к КТП,
0: к Четыре года дается в других личных олимпийских видах спорта. Ну и есть подозрение, что там 4 года связано ну, с тем, что это тысяч... олимпийский Вопрос. цикл. вот
1: эта организация, которая, э, трибунал и так далее, и так далее, она э, выносит, э, ты говоришь, они не знают про, про кого, но... Э, здесь... Не
0: организация знает, не знают именно 3 человека. 3 вот, человека, да,
1: да, да, ну хорошо. Но они же, когда срок 4 года назначали, если бы... Э, они, условно, они, они знают хоть из какого вида спорта человек и так далее. Наверное. Потом... Не, ну опять, почему вот, наверное, если... А тогда уже теряется вот это, ну... Неизвестность, понимаешь? Если ты уже знаешь, что человек там из футбола, то, ага, да, все понятно, сейчас это на слуху и так далее. Это не, ну подожди, на слуху это на слуху.
0: Просто не на слуху-то мы не знаем, сколько процессов. Куча. Согласен. Но... Ты можешь зайти в Википедию и забить допинговые случаи но, значит, в теннисе. Они, значит, они Их знали, много.
1: что случаи в теннисе, они знают, что случаи в НФЛ, НФ, НХЛ а -а -а. и так далее. То есть они знают, какой максимум может быть. То есть не факт, они... может быть, они голосуют максимальный, например. Ну, хорошо. То есть здесь они прогрессовали максимально, а в, тен в теннисе, то есть, получается, в теннисе заложен максимальный срок 4 года. Кто, да. кто его закладывал? Вопрос
0: в И, другом, да, кто
1: я, это срок 4 нет, года, я, почему я, здесь 4 года, а здесь там полгода. Вот, вот об этом я говорю, что там да. здесь,
0: э, в американских лигах, потому что так заключается ну, Потому что там это, это
1: отдельная вообще тема Хорошо. американской лиги. Хорошо, Сейчас я говорю, в... лига чемпионов, УФА, ФИФА, э, там какие максимальные сроки, тоже нужно понять. Понимаешь, если, если ну, в Казахстане. В футболе
0: лиге... помнишь кого-то, чтобы на 4 года дисклинать. Нет, я помню. не ну, на год, ну там 9 месяцев кому-то, полгода кому-то. Да малая... и в теннисе 4 лет не было никогда. Да, не было, конечно. Полгода там кому-то. Да, ну согласен,
1: там... согласен, согласен. Военно Десника с
0: чемоданом вообще задержали всего, и чего ему там дали год, по-моему. Потом поддали 15, ну за повторное. А война Десника, я так припомнил эту историю вчера, как раз. Там нашли в клинике счета о том, что он к ним приходил. Он же, вы помните, парень, ну не очень мощный, и за год, по-моему, у него мускулы были такие, какие на Далю не снились вообще» оказывается, в, в бейсболе в конце 90-х был просто всплеск допинга. Там тогда допинг просто в раздевалках в открытую лежал. Еще ничего не было запрещено. Там ребята нажирались так, что побили все рекорды вообще, которые можно было. И особенно прославилась одна клиника, которая поставляла все это добро. И в этой как раз клинике уже вот 10 лет спустя, ее так и не прикрыли, Уэйн Десник затаривался. И вот с полным чемоданом всего этого, вот его тогда же тормознули в Австралию, он въезжал.
1: Чемодан. Там в Австралии с мандарином людей тормозят, с одним. А чемодан он
0: привез вот этих вот добавок, которые позволяют наращивать мышечную массу. И ему дали год тогда.
1: Год. И ну, здесь... у него в крови не нашли, значит, ничего. Вот только, это надо, в, мне, только в
0: чемодане. Мне кажется, нашли, потому что я не... Ну, ну это надо переправить. Ну да, ну, И это, опять же. согласен. Вот, кстати говоря, я вчера посмотрел список э, людей, которые попадались на допинг. Ну, мы реально же не помним большую часть даже. Это уже никто... В, вот эта вот охота, она идет за звездами. Шараповы никогда в жизни это не забудут. Халеб, чем бы это теперь не закончилось, это согласен, не забудут да. никогда. А кто-нибудь помнит, что Беатрис Хадатмая отлучали от тенниса за допинг? Николас Джарри год назад только вышел после этого дела. У аргентинцев там пачками ребят отлучали.
1: Но ну, звезды на слуху, Ром, это понятно, естественно. В общем,
0: я не знаю. У меня очень много вопросов к тому, как это обставлено. В первую очередь к тому, как э, вот это вот ITIA обращается с публикой. И, ну, с игроками, в первую очередь, все равно мы там, не мы пострадавшая страна в этой ситуации. Пострадавшие ну, либо Симона Халеб, либо ее соперницы как бы в зависимости от того, в чем правда в этом случае. Но просто мне кажется, что очень большого количества вопросов можно было бы избежать просто за счет большей открытости финального отчета и вообще большей открытости вот ITAA. Наверное, они должны сохранять какую-то секретность, в том числе, чтобы вот эти их судьи не попадали под лишнее давление и так далее, но где-то баланс должен быть. И как-то, когда уже уж вроде бы сейчас все закончено, по крайней мере, какая-то промежуточная точка поставлена, мне кажется, как-то более открыты они должны быть в оглашении того, из чего они исходили, назначая вот такое наказание Симоне. Ну, согласен, да. Ждем теперь мы, когда будет апелляция, она будет, точнее, как будет рассмотрение апелляции, самое главное, и очень, я надеюсь, что все-таки не еще год это займет, потому что хотелось бы какой-то
1: определенности. определенности,
0: я думаю, всем этого хотелось бы. Но я предлагаю все-таки, наконец, сменить тему. Ну, мне кажется, что было важно вот так максимально подробно это проговорить, не только потому, что это главная тема этих дней, но это вообще большая тема, мне кажется, для спорта и для тенниса в частности. И кто знает, может быть, дело Халиб станет вообще поворотным в плане борьбы и работы с допинговыми случаями в теннисе в целом. Что происходит все-таки поближе к корту в женском туре. Два турнира на этой неделе в Сан-Диего и Восоке. Восоке играет, понятное дело, вот прямо сейчас мы днем записываем этот подкаст, и как раз в Японии еще вполне самое время играть. И, в принципе, результаты есть у российских теннисисток, хотя не у всех. Вот, скажем, у Вероники Кудерметовой Продолжаются проблемы. Она проиграла уже пять матчей из последних шести. Вроде бы ничего не предвещало такой катастрофы. Неплохой до этого был сезон у Кудурметовой. Но вот на этом турнире в ее боксе появился э, Дмитрий Турсунов. Э, говорят, впрочем, что и уже подтвердил эту информацию. Сергей Демёхин. Сергей Демёхин, что Турсунов уже в Нью-Йорке был.
1: Да, был, был он, с... действительно, был он в Нью-Йорке, на он, ну не было никакой тайной ну, Митя, я как Митя, пропустил. Митя да. Сейчас да, без работы, и да, он полетел в Нью-Йорк. Ну, и... Теперь уже с работы. Если... Ну да, да, они, ну, понятно, что Сергей уже давно знакомы, и с Вероникой, и все, и наверняка. Ну, мы знаем, что э, Сережа с Вероника, они приглашали и Платеник у них в команде был, поэтому это такая нормальная тема при при приглашать. И я считаю, что Дмитрий Турсунов, который в туре в женском знает, как работать и знает, как добиваться результатов. Главное, чтобы это сработало.
0: Ну вот скажи, а тебя не настораживает как-то последнее то, что происходит с Турсуном? Ну, потому что начало было, понятно, замечательное. Там и Соболенко при нем вышла на новый уровень. Вроде бы и Кантовейд вышла на новый
1: уровень. Но последние все работы заканчиваются очень нет, быстро. Нет, нет, не настораживают, потому что это абсолютно ни, никакие не теннисные причины. Это абсолютно не имеет отношения ни к его работе, ни, ни, не связанные с качеством работы. Абсолютно причины, и я не хочу озвучивать, но они никак не связаны, поэтому... В митинной работе, в качестве его работы, у меня, по крайней мере, сомнений нет.
0: Хорошо, будем следить, пока Вероника проигрывает в первом круге Софии Кенин. 4-6, 4-6, хотя во втором сете вела даже. Но вот какой-то такой серьезный барьер для нее сейчас психологически есть. Ни одного матча выиграть практически не удается в последнее время. Кеннин потом еще раунд прошла и вышла в 1-4. Будет она там играть с другой россиянкой Анастасией Потаповой. Потапова вот в игре и очень приличную сетку прошла. Сначала Алисию Паркс или Алишу Паркс в трех тяжелых сетах, а потом выиграла у Онс Жабер накануне Потаповой. 6-4 и
1: 7-6. Да, немножко удалось подглядеть этот матч. Ну, хорошая победа для Потаповой. Он Жабер была первой сейной. это первый матч в турнире в Сан-Диего. Ну, немножко мне показалось, нервничала. Онс достаточно нервно реагировала. Какие-то моменты, нервозность в ее игре чувствовалась.
0: Ну, мы обсуждали и по ходу ЮСО, потому да? что как-то вот министра счастья нет, его uh -huh. по-прежнему нет. Такое ощущение, что он сдоигрывает, что ей очень нужна пауза, ну, ей очень да. нужен тайм-аут. Сезон, да, надо заканчивать. И в уже. этом плане я не очень понимаю, зачем она едет Сан-Диего. Понятно, что заявлялось, вероятно,
1: раньше еще, но. Ну, здесь ты Странно. понимаешь, может быть, все, ну, давай попробуем, может быть, надо вот поиграть, чтобы почувствовать уверенность. Черт его знает, здесь сложно сказать, надо находиться внутри команды, чтобы понимать всю ситуацию и все причины вот конкретных решений. Может быть, да, ну, игровую практику, хотя, да, игровой практики особо и не получилось. Здесь, ну, <coughs> сложно, сложно, знаешь, какие-то выводы делать по решениям. Когда не понимаешь.
0: Да, безусловно, да. Но вот это и интересно было бы понять, зачем, какая мотивация у ОНС, какая мотивация у ее команды. Екатерина Александрова, бывшая подопечная Дмитрия Турсунова, выступала здесь, была восьмой сейной, но проиграла Аленя Остапенко. Три очень тяжелых сета, 6-7, 7-6, 5-7. А Остапенко следом проиграла Даниэль Коллинс. В общем, по вывескам матч хороший. Еще был матч, например, Стивенс-Гарсия. Ну, сейчас турнир на стадии 1-4. Потапова сыграет с Кеннин, Сакарис-Наварро. Хадат Майя с Барбарой Крейчиковой. Приятно, кстати, видеть, что вроде бы Барбара потихонечку приходит в себя. Достаточно неплохо вчера выглядела в матче с Ангелиной Калининой. И Каролин-Гарсия сыграет с Даниэль. Collins. Вот такой состав на турнире в Сан-Диего на решающей стадии. В Осаке послабее, конечно же, состав. Джулин, например, там первая сейная, и она уже в 1-4 финала. Играть она будет с Элизабет Мандлик, теннисист, которую я, может быть, не очень прям много видел, но то, что я видел, мне лично очень симпатично. Мандлик хороший теннис играет, на мой вкус. Это дочка Ханы Мандликовой, как, я думаю, уже все знают. Также Юлия Путинцева здесь в 1-4 финала. Она выбила двух россиянок. Сначала Диану Шнайдер, потом еще и Валерию Савиных. Но в игре Анна Калинская. Она прошла Нимайер и Дарт. Будет играть с Эшлин Крюгер. Вот такие успехи здесь у российских девушек. Что касается других новостей из wt Tour. Вскоре будет Тысячник Гваделахаре. Но, судя по всему, по составу Он не будет напоминать тысячник По крайней мере, такой Не очень полноценный И Гошвен так снялась угу. А до этого снялись с турнира Пигула Соболенко и Гауф Ну и квитовый еще ну, да. Ждем, Гвадалахару, ждем Гвадалахару. что Жабер с, снимет то, тоже Или уже он сразу остался в Сан-Диего То и в Гвадалахару тоже, ну, наверное да, еще, еще
1: пока Рыбакина не снялась а, Ну да, в общем...
0: Все, кроме «Онс», который, кажется, так нужен отдых, как раз его себе выписывает, а вот «Онс» все еще в деле. Ну, вот такие новости по WT тур, Что у мужчин происходит? А у мужчин на этой неделе Кубок Дэвиса? Да. И там, пожалуй, главный спикер – это
1: Стэн Вавренко. Ну, он, он, да, с Жераром Пике попикировал немножко, да?
0: Да, Стэн высказался, что, мол...
1: Он фотку показал просто, да? Сколько да. зрителей на трибунах.
0: И выразил благодарность, в кавычках, Жерару за вот это вот
1: прекрасное Ситуация. мероприятие.
0: Да, Пике ответил, что мы к этому никакого отношения не имеем. Все вопросы к ITF это они проводят. В прошлом году мы проводили, и с посещаемостью было
1: все в полном порядке Ну да, на что Стэн спросил говорит, А тогда, если все было в порядке, почему контракт расторгли? Да, 25-летний
0: <свят> Контракт расторгли через 5 лет Ну, ситуация С Кубком Дэвиса Остается такой подвешенной я не знаю, когда меняли формат, я, честно говоря, был, ну, скорее за смену, потому что я Я хотел... был против, я, я помню, я... Ну, мне казалось, что турнир в старом его формате умирает. Медленно и уверенно умирает. Но
1: умер он еще быстрее, вот в новом формате. Я согласен,
0: я согласен. Не знаю, насколько были проколы с точки зрения организаторов, и можно ли было это организовать лучше, чтобы все это смотрелось лучше не знаю, но в том виде, в котором мы имеем сейчас, ну, когда знаешь, смотришь, кажется, что да, я, нужно возвращать. Я два
1: раза, два, два года был внутри этих кубках Дэвиса дважды. В Мадриде. В Мадриде, да. И в первый год, и когда наши ребята выиграли, мы ок показывали, мы были там. Я бы не сказал, что в плане организации что-то было так плачевно, плохо и так далее. Но, понимаешь, здесь даже, я бы, я бы сказал, организация в целом. Понимаешь, когда командный турнир и твои болельщики, понимаешь, здесь еще, да, и коронавирус, надо не забывать, вмешался, что не было возможности передвигаться, перемещаться. Понимаешь, и не, не было возможности действительно зрителям поддержать свои команды, потому что Кубок Дэвис это если в личных турнирах играет все-таки каждый сам за себя, это все-таки играет за страну. Поэтому вот такой поддержки была только, естественно, у испанцев и то. Понимаешь, ну, когда только одну команду поддерживают, это, это как-то не, не, не очень смотрится. Действительно, на нам других матчах, я помню, первый год в Мадриде, когда в Кахамахике это все проходило, на э, второстепенных кортах, когда не играла Испания, ну, действительно, трибуны были пустые. И, и в первый год, понимаешь? И, э, ну, этот формат все-таки Кубок Дэвиса... Он в пике решил приравнять Как вот футбол Чемпионат мира проходит и Болельщики съезжаются в одну страну Все рады, все довольны Все счастливы и так далее Все-таки теннис Немножко другая культура и привычка, традиции Хотя слово традиции Оно двоякое, понимаешь С одной стороны, ты хорошо и плохо Но традиции все-таки должны быть И вот здесь традиции Кубка Дейса были убиты Когда ты играешь У себя дома И финальный матчи мы, мы вспомним И финал, когда на, и наши играли В Париже Какое было сумасшествие, понимаешь И мы помним финал э, С Аргентиной в Москве все эти финалы, когда ты внутри этого находишься, и когда и свои болельщики, и аргентинские болельщики приезжали. Также в Париж наши болельщики приезжали. Понимаешь, это совсем другая атмосфера. Кто-кто был на трибунах те люди понимают, что это такое в матче Кубка Дэвиса, когда я вспоминаю, Чесноков отыгран эти 9 матчболов от Штиха, когда Сампроса уносили с корта под руки, он не мог Чеснокову руку пожать, потому что его <с système> всего свело, понимаешь? Когда ты это все видишь, это, это совсем другие эмоции, другое ощущение. И, а здесь, дважды я был в Мадриде, все равно какая-то атмосфера... Какое-то ощущение, но немножко другое. вот, ну, Я даже не знаю, как это объяснить, но вот у меня человек, который бывал на Кубках Дэвисах, и абсолютно разные даже внутренние ощущения от того, когда ты играешь в вот, матч когда по старому формату и здесь по новому. Понимаешь, вот я все-таки за старый формат Кубка Дэвиса.
0: Ну, я, пожалуй, по истечении этих сезонов <смех> тоже скорее за это. Но, я дум... но мне кажется при этом, что турам нужно как-то расчищать календари с тем, чтобы... А не больше России давать
1: финансы, ты понимаешь, что это чтобы больше
0: давать возможности игрокам приезжать на Кубу Дэвиса. Я понимаю, что деньги и финансы, но вот в этом, об этом поэтому я часто и говорю, что теннис очень выиграет, если он когда-то сможет наконец объединиться под крылом одной организации, если будет единый управляющий. Потому что так получается, что внутри тенниса много разных вот этих структурок. И каждая тянет в свою сторону. Этим надо, чтобы кубок Дэвиса был, этих интересуют только шлемы, этих турнир ATP. И каждый тянет на себя, и это вредит всем на выходе. И с другой стороны, вы можете, там, я не знаю, сократить число турниров ATP, но при этом давать игрокам нормальный отдых, поставить кубок Дэвиса так, чтобы у людей была возможность туда приехать, нормально подготовиться и не умирать потом в ночь с воскресенья на понедельник, перелетая, я не знаю, из Флорианаполиса в Санкт-Петербург с открытого грунта на закрытый хард, вот чтобы этого не было. Может быть, при этом, там, я не знаю, расширить челленджеры, сделать там хороший продакшн, как сейчас ATP пытается делать, поднять там призовые и продавать этот продукт тоже. Ну, потому что объективно, все-таки там люди, которые играют 100, там, тридцатый, он не очень сильно для рядового болельщика по уровню игры на глаз будет отличаться 60, от шестидесятого. Согласен. И если сделать там такой же продакшн, продаваться это должно примерно так же. Если это будет все качественно сделано. И доходы на самом деле вырастут у всех. И зрители с большим удовольствием будут смотреть. И знать больше игроков будут. И это позволит раскручивать этих игроков лучше. А когда как бы мы имеем ситуацию нынешнюю, когда управляющих организаций миллионы каждый ну, день. Ну да, инструктор... сейчас
1: командные опять турниры начали появляться, один, второй, третий. Вот после этого сразу. Ну да, ну с Кубком
0: Дэвиса я думаю, что ситуация, наверное, будет решаться в ближайшее время, через полторы недели в Канкуме. выборы, да, выборы президента ITF.
1: И там у Хэггерти большие проблемы. Его...
0: Да, Хегерти это, собственно, человек, да. который, при котором это все произошло. И теперь посмотрим, сможет ли он удержать этот пост. Если нет, то там глава Федерации тенниса Германии, его соперник, за ним вроде бы каторские деньги, там тоже... Непонятно, в какую сторону все. Но, это опять пойдет. же,
1: вопрос к объединению. ITF тоже, имея, если карторские деньги, это объединение и TP WT тоже ни к чему. Потому что ну фактически есть ITF, которая объединяет, вроде как, теннис: и мужской, и женский, потому что все фьючерсы, все детские турниры.
0: Все турниры, где нет денег.
1: Да, да, проходит. А если туда сейчас валються. Ну когда деньги. вольются, тогда и поговорим. Понимаешь?
0: Пока у ITF с деньгами не очень хорошо, ну, судя по всему. То, даже что не, мы не потому, только с что...
1: деньгами, видимо. Ну да.
0: Ну а что на корте происходит в Кубке Дэвиса? Там это группы играют. Победители, как и в прошлом году, отберутся в одну четвертьфинал и будут с Малаги, в малоги играть на выле, тоже потом в группе А. Чили, Канада, Италия и Швеция Чилийцы выиграли у Швеции 3-0 Канадцы выиграли у Италии 3-0 Это играют в Болонье, то есть Италия у себя Дома влетела 0-3 Канаде Канаде, у которой нет Не Ожи Алиасима, хотя я не уверен, что Ожи Алиасим Сейчас какое-то подспорье может быть для Канады В своем нынешнем сцене Шаповалов вроде бы в заявке-то есть Но играть он не играл Алексис Галарно выиграл у Лоренца Сонего, и Габриэль Диало Выиграл у Лоренца
1: Музети. Там еще скандал. В команде Италии Фабио Фонини выступил, сказал, что это вообще меня в последний момент взяли и как бы... И отцепили. И отцепили. Люди обещали. То -то... Там тоже -то -то такая обстановка, да, хотя по именам-то итальянцы...
0: Ну, в общем-то, да. Там Музетти, Соного и Арнальди, который в топ-50 вошел. А Фанини-то уже за сотню у нас в рейтинге располагается. Он ну, плюс пара пар...
1: готов играть, да? Ну,
0: замечательно, что он готов. Но ну, вот есть Вавасори и болели Филиппо Валандри предпочел их. Ну, Фани в своем праве высказывать недовольство мы. Ретранслируем, да? Да, да? Но пока Галарно идеало и Вашик Поспешил в паре, вот так вот размазали Италию. В паре, кстати, болели с Арнальди играли, они а не с Вовасори, в первый день. В группе «Б», которая проходит в Манчестере, Франция выиграла у Швейцарии 3-0. Штрикер проиграл Монарино. Вавринг проиграл Умберу. Ну и на самом деле, вот я еще смотрел на эту фотографию в «Пустой зал». И думал, что ну вот вообще, если так, матч это по вывескам, ну нормальные матчи. Да, конечно, в том-то то и дело. -то. Как уровень был, будь это турнир ATP, он собрал бы больше. Да нет, играя
1: они не в Швейцарии. Не, не, даже
0: не играя в и... Не, не, вот. даже я как раз в говорю, что даже не играя не в Швейцарии, а будь это турнир ATP в Манчестере, Согласен. мне кажется, Вавренко собрал бы больше людей сам по себе, чем пришло но на масштаб Швейцарии. А вот здесь,
1: поэтому, да, я говорю, этот формат, когда, ну. Когда ты матчей. не можешь.
0: Проблема в том, что э, невозможно рас... турнир ты раскручиваешь за счет звезд которых. Конечно. А здесь ты не можешь этого. Потому что Фаньи не возьмут и не пригласят в последний момент. Или Вавренку, или кого-то еще. И это тоже проблема. Австралия-Великобритания. Вот был достаточно выдающийся матч. Джек Дрейпер. Человек намучился с травмами. Но вот сейчас провел US Open чистенько. И здесь провел сумасшедший матч с Танасикой Кинакисом Три часа они играли. 6-7, 6-3, 7-6. Ну, вот этот матч как-то все-таки был такой. Кубка Дэвисовой. Ну, понятно, ну... что британцы и дома играли. И молодой Дрейпер там собрал симпатии. Дэн Эванс выиграл у Доминора. И общая победа британцев 2-1. В группе С в Валенсии играют сербы. Новак туда приехал, но в первом Филищано матче... Велико Лопас его встретил. Да, в первом матче Новак не играл, он даже еще не приехал, помню к тому моменту, когда первый матч сербы играли, но они и без него выиграли 3-0. Там Лаевич и Джера поработали в одиночке Чачич с Кицмановичем в паре, а испанцы у себя дома в Валенсии влетели чей 0-3. Да. С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, как бы, если Бернабе Сапата Миральес, при всем к нему уважении, но уже в составе сборной, то... Да. Наверное, победа Махача над Миральесом не самая большая сенсация. Ну вот Давидович Фокина с Лехичкой, наверное, мог добиться большего, чем 6-7-5-7. Еще и пару Давидович с Гранольерсом проиграли Павлашику и Якубу Меншику, тому самому юниору, который пошумел на US Open. Ну и группа Д в Хорватии в сплите играется. Нидерланды выиграли у сборной Финляндии, при том, что Ботик Ван Зансхульп проиграл от Виртанину стартовый матч, но тем, не менее финны все равно уступили. Там, естественно, капитаном сидит Ярко Ниеминин. Кто бы еще там мог быть? Виртанин — любопытный персонаж, тоже, как и Русуворь, здоровый, мощный парень из абсолютно теннисной семьи. У него папа входил, там, почти входил в топ-300, брат входил в 500 по парам. Сестры тоже играют, он тоже играет. Он по юниорам был довольно заметный парень. Он выигрывал Уимблдон в паре юниорский Он выигрывал Оранж Боулл. Но вот по-взрослым потихоньку двигался, сейчас пытается подобраться к сотне, ну и победа над Ботиком – это, пожалуй, самое заметное для Виртанина событие во взрослой карьере. Но одно из абсолютно точно. Но голландцы все-таки выиграли, Грикспер выиграл у Русу и Колхов с Миделькопом выиграли пару. Ну а самый мощный, пожалуй, состав – на этой стадии собрала сборная США. У них заявки: заявке 11-я ракетка мира Тиафо, 13 ракетка мира Томми Пол, 39-я ракетка мира Макдональд и в паре первая ракетка мира Остин Крайчик и 5-я ракетка мира Раджиф Рам. В общем, с таким составом грех не выйти из группы. Американцы начали с тяжелейшей победы над... Ну, Тиафу.
1: то проиграл как раз.
0: Да, Тиафу проиграл Борни Гойо, который все у нас числился чисто как кубка Дэвисовый боец, но вот на юсопа на себе заявил Маккензи Макдональд выручил, выиграл у Дина Призмича.
1: Вот пара меня, кстати, удивила, что Додик Павич, то ой, не Додик, да, а ну да, да, Додик да. Павич, да, что вот в паре они проиграли. Крачку раму. Ну, ну крайчик, первая ну, ракетка. Ну, да, Рам здесь... пятая. Тут в целом. Ну, да, да, да. Две да, очень, да. Сильные, две очень пары. сильные пары, поэтому да, 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 Беру свои слова обратно, да.
0: Но это только первый тур. Еще до воскресенья каждый день команды будут играть. И здесь еще что-то э, поменяется. Мы в понедельник подведем итоги и расскажем обязательно, кто и как в итоге вышел в решающую стадию. Ну и что еще хотелось отметить. У руны вроде бы там как-то нормализуется ситуация в команде. Там был какой-то конфликт между Ларсом Кристенсеном, его тренером, и Муратаглу. Сначала было заявление, что Муратоглу команду покидает. А теперь заявление, что Кристенсен возвращается как единственный а, тренер. Хольгера. При том, что ситуация как-то быстро развелась. Потому что, я помню, месяца полтора назад, мне кажется, я слушал интервью с Кристенсеном, где он говорил, что как, как важен Муратаглу для команды, какое он э, влияние вносит и как помогает смотреть на картину со стороны. Ну, в общем, видимо, такие красивые слова, за которыми прятал Кристенсен общее вообще-то нежелание дальше сотрудничать ну, с Муратаглу. Да, да, да. Несколько слов еще хотелось сказать про... Челленджеры мне, мы про них давно не вспоминали, но во время US Open было совершенно не до них. Там и во время US Open были любопытные события. Хамат Меджедович, помните такого, которого спонсирует Новак Джокович. Так вот, он выиграл турнир, который называется «Рафа-Надаль-Оупен». Причем в полуфинале обыграл Ринкона, юного испанца, который представляет Академию Надали. Это один...
1: Продолжается это противостояние. Даже пока, даже
0: пока Новак был занят в Нью-Йорке, Арафа Рафа восстанавливается, все равно, да, это все да.
1: продолжается. От Роджера, ребят, нету никаких пока.
0: Ждем, ждем. Но это было полторы недели назад. На прошлой неделе был челленджер в Генуе. Там выиграл Зайботвильд, бразилец, который Медведева обыграл на Ролан Горос. Выиграл он у Фабио Фаньини которого, видимо, вот выиграл бы, может быть, он за Эббату Вильда, его бы взяли бы в клубе. Так,
1: есть. ты думаешь, из-за этого исключили? Ну,
0: нет, на самом деле, конечно, играли на грунте, кстати, может быть, вот тоже смущало бы. Фабио это. как
1: раз и, и он и сказал, что я знал, что буду в команде. Я специально играл челленджера, что я готовился к тому, что играть. И вот так и вот. И вот мимо, да? Да.
0: — Ну, что поделать, что поделать. Шевченко в Гену играл, Александр Шевченко был первым Сейном, он периодически в последней недели играет в но и там как совершенно не получается, если в начале сезона он как раз на челленджерах был очень хорош и за счет этого перешел на уровень ATP в последней неделе не первый же челленджер Шевченко и опять раннее поражение на сей раз во втором круге.
1: Ну, Шевченко, кстати, снялся с Жухая, Вот информация, и Даниил да. Медведев. 20 сентября. Ну, Даня снялся с турнира UTS. Да, ну, во, вот, Франкфурте, во Франкфурте, который завтра начинается. Да, и вот с Джухая снялся. И достаточно крупный еще челленджер
0: в Севилье был. Я периодически в разные годы на него попадал и смотрел. Вообще, если посмотреть состав чемпионов челленджера в Севилье, засомневаешься, это точно челленджер? За последние 10 лет чемпионы этого турнира. Кареньо Буста, Рут, Ожи Алиасим, Давидович Фокина. Нормально, составчик. Вот такой Перериба, нынешний тренер Кокугаув, двукратный чемпион этого турнира. Но в этот раз выиграл, так сказать, старичок Роберт Карбалье из Баена. Второй сезон подряд берет титул. Но вот в свое время, как раз у Руд, если я не ошибаюсь, это был первый челленджер. Первый титул на челленджере, он вообще как квалифайер попал тогда в сетку этого турнира и действительно попал на радары многих после севильского турнира. И у этого турнира есть какая-то вот такая э, репутация... Открывателя талантов Но в этот раз э, Старички оказались э, сильнее В программе вчера мы говорили О том, э, о тех э, ребятах Которые закончили карьеры На US Open Это Изнар, Сок и Стрицева. Но я хотел нескольких еще назвать Которых мы не, ста не упоминали ну, Потому что всех не упомнишь А за последний месяц просто куча людей Закончили карьеру на US Open сыграли последний матч Фара и Кабаль, колумбийские парники, чемпионы Уимблдона US Open. Анастасия Родионова закончила карьеру, Кокован ДВ закончила карьеру и Марина Заневская закончила карьеру. Такой вот список. И раз уж про челленджеры речь зашла, то вот на одном из недавних челленджеров закончил карьеру Брэдли Клан. Наверное, не все его даже слышали, но те, кто за челленджерами следят, этого парня знают. Много лет там пахал. Иногда попадал в основы US Open в первую очередь. И э, сейчас у нас немножко вроде бы US Open схлынул и появилась возможность вспомнить и ребят, которые играют на Челленджерах тоже.
1: Как, как в фильме. Забытые имена, такая страничка, да?
0: Да. Да. Ну что же, на этом, наверное, все на сегодня Александр Сопкин и Роман Комин вместе с вами провели этот почти что час Присоединяйтесь к нам в ближайший понедельник Будем подводить итоги прошедшей недели Посмотрим, может быть, и вне корта тоже будут какие-то новости Которые, как сегодня,
1: позволят нам так много поболтать Всего доброго и до встречи на корте